0: pour notre tout premier épisode, on va vous parler de notre spécialité qui est la mode éthique. Comme nous, vous avez dû être sensibilisés au sujet de la fast fashion et de l'impact sur l'environnement et les travailleurs de la production des vêtements avec des super documentaires comme par exemple The True Cost, on recommande vraiment d'ailleurs à tout le monde comme une entrée en matière. Et du coup, vous êtes tombés sur des statistiques affreuses sur l'industrie de la mode qui sont assez démoralisantes. 10% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la production et à la fabrication de nos vêtements. 4% de l'eau potable au niveau mondial est utilisée pour produire nos vêtements. On consomme aussi beaucoup plus qu'avant. En 10 ans, notre consommation de vêtements a augmenté de 50%. On achète chaque année 62 millions de tonnes de vêtements. Et donc ça fait 100 milliards de vêtements qui sont vendus dans le monde. Les grandes chaînes de fast fashion sortent une collection par semaine. Les conditions de travail pour ces chaînes sont absolument déplorables. Donc Souvent c'est dans des ateliers au Bangladesh ou au Pakistan où les accidents du travail sont très fréquents parce que les conditions sanitaires, les conditions de sécurité des travailleurs ne sont absolument pas garanties. Le lavage de nos vêtements, il rejette aussi des microparticules dans l'eau à cause des, des matières synthétiques qui sont utilisées pour les fabriquer. Ces microparticules, elles sont rejetées dans les océans, elles sont consommées par les poissons et elles finissent par se retrouver dans notre corps. Et pour finir en apothéose, on se débarrasse chaque année en Europe de 4 millions de tonnes de textiles. 80% sont jetés avec les ordures ménagères et finissent par être enfouis ou incinérés. Il y a seulement 10% qui sont revendus en seconde main pour être portés une nouvelle fois. Et 10% qui sont recyclés. Donc voilà, c'est quand même un constat globalement assez déprimant. Donc je suis désolée, je commence ce premier épisode avec euh, quelque chose de pas forcément très encourageant. Mais au final, il faut le voir comme un point de départ, comme une prise de conscience pour changer ses habitudes. En ce moment, on entend beaucoup parler de mode éthique, de mode durable, de mode responsable, Et c'est vrai qu'en tant que consommateur, c'est assez dur de s'y retrouver. On a toujours peur de se faire avoir, d'être victime de greenwashing. On ne sait jamais vraiment si les marques sont bien intentionnées. Et aussi, c'est difficile en tant que personne d'arriver à définir ses critères d'achat ils sont différents pour chacun, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même quotidien, on n'a pas tous le même budget ou le même style, et du coup on ne peut pas vraiment suivre un guide tout fait et on est obligé d'y réfléchir nous-mêmes. Donc à travers cet épisode, je vais vous donner quelques astuces pour prendre un virage éthique au niveau mode et pour vraiment révolutionner votre penderie sans pour autant vous ruiner complètement. Donc il y aura quatre étapes pour bien organiser cette transition. Étape numéro 1, identifier vos critères. La première étape, ça peut être d'identifier vos critères. Identifier vos critères en matière de mode, ça va être essentiel pour vraiment faire un changement de long terme. Et du coup, cette première étape, ça va être identifier ce sur quoi vous n'êtes pas prêt à faire des concessions. Quels sont vos non négociables en matière de mode Ils vont être vraiment différents pour tout le monde parce qu'on n'a pas la même sensibilité sur les mêmes sujets et on a tous des choses qui nous tiennent plus à cœur que d'autres. Par exemple, il y en a certains qui vont essayer au maximum d'éviter les matières animales. Donc ça peut être la laine, le cuir, la soie, la fourrure. Et donc là, dans ce cas, le challenge, ça va être de trouver des pièces qui sont véganes, qui ne contiennent pas de produits animaux, mais qui sont quand même de bonne qualité et c'est pas forcément facile à trouver. Ensuite, il y en a d'autres qui vont vraiment axer leur stratégie sur la seconde main et qui vont décider de ne plus rien acheter de neuf. D'autres encore vont partir sur les matières donc ça les matières c'est encore un très grand sujet parce que ça a un impact non seulement sur l'environnement quand on fabrique les vêtements également sur la santé des gens qui les fabriquent et qui inhalent toutes ces matières en fabriquant les vêtements et aussi sur votre santé à vous parce qu'on sait maintenant que quand on porte des vêtements les produits chimiques qu'il y a dessus se transfèrent sur votre peau et après peuvent agir comme des perturbateurs endocriniens et endommager votre santé donc c'est pareil c'est vraiment une démarche très importante et il y en a qui vont avoir une démarche minimaliste donc leur truc, ça va être de limiter au maximum le nombre de pièces qu'ils vont avoir dans leur dressing. Pour ça, il y a plein de techniques qui existent, plein d'approches différentes et qui sont super inspirantes. Par exemple, il y a le projet 333 ou 333. Donc ça, c'est une technique d'une américaine qui s'appelle Courtney Carver. Son but, c'est d'avoir seulement 33 pièces. Donc ça comprend à la fois les vêtements et les accessoires pour les trois prochains mois. Et tous les trois mois, elle sélectionne de nouveau 33 pièces. Donc en fait, ça permet euh, d'exprimer de, sa créativité, en fait, parce qu'on cherche à combiner des choses en fonction des saisons. Euh, donc du coup, généralement, on ouais, les 33 pièces correspondent à printemps, été, automne, hiver. Ça peut aussi nous permettre de limiter notre consommation, parce qu'on retrouve au fur et à mesure des trésors qu'on a oubliés pendant les trois derniers mois. Et du coup, ça, ça rentre vraiment dans une démarche minimaliste. Il y a aussi, par exemple, les gens qui se fixent un nombre symbolique maximum. Par exemple, il y a des personnes qui se disent « Je veux avoir 100 pièces au maximum dans mon dressing. » Là, c'est pareil. Après, on peut faire selon ses propres règles. On peut se dire « C'est 100 pièces si je compte que les vêtements. C'est 100 pièces si je compte les accessoires. » Après, on peut aller jusqu'à 100 pièces si on compte chaque paire de chaussettes. Mais là, ça devient un peu plus compliqué. Et aussi, il y a une technique qui est super intéressante. C'est la technique des cintres. Alors ça, ça permet d'identifier quels vêtements vous portez ou pas. En fait, vous prenez toute votre penderie. Bon, ça, ça marche bien sûr si on a une penderie pas et une, pas une commode où on a des tiroirs. Et du coup, vous retournez tous vos cintres. Et à chaque fois que vous portez une pièce, vous allez mettre le cintre dans l'autre sens. Et en fait, au bout d'une tourée que vous êtes fixée, euh, par exemple 6 euh, mois ou 1 an euh, vous allez voir quels cintres ne sont pas retournés et là vous allez vous rendre compte que vous ne portez pas ces pièces là donc c'est là que vous vous dites est-ce que je l'aime vraiment est-ce qu'au final je vais faire un effort pour plus la porter ou est-ce que je vais la vendre ou encore est-ce que je vais la donner donc bref il y a plein de stratégies différentes et donc du coup, cette première étape est vraiment super importante. Ça va être d'identifier vos non-négociables. Par exemple, pour vous, la fabrication européenne, c'est essentiel. Par exemple, vous voulez limiter au maximum vos achats neufs. Vous voulez avoir peu de vêtements. Enfin, ça peut être vraiment... Ça, ça dépend de chaque personne. Et en fait, ça permet de se concentrer, d'avoir une liste comme ça, et d'avoir un objectif, et de ne pas s'éparpiller et d'abandonner au bout de deux semaines parce qu'on trouve que c'est vraiment euh, trop, euh, trop fatigant comme démarche. Étape numéro 2, faire un tri dans son dressing. Ensuite, après cette première étape, il y a l'étape numéro 2 qui est de faire un tri dans son dressing. Souvent, on a beaucoup plus de vêtements qu'on ne le pense. Il y a une règle comme ça qui dit qu'on porte 80% du temps, seulement 20% de son dressing. En fait, ça c'est un effet pervers de la fast fashion et en général de la publicité, de la société de consommation. En fait, on est constamment entouré de l'attrait de la nouveauté et du coup, on a tout le temps envie de consommer, on a tout le temps l'impression qu'on n'a rien à se mettre alors qu'en fait, c'est pas vrai et que si on passait juste... 2-3 heures devant notre dressing et à identifier ce qu'on avait, on se rendrait compte qu'en fait on n'a pas besoin de beaucoup plus. Donc ça c'est vraiment un bon premier pas parce que le, la meilleure chose pour consommer de manière responsable c'est simplement de diminuer sa consommation. Donc du coup ça permet non seulement d'identifier des choses qu'on avait oubliées, donc euh, même peut-être qu'on n'a jamais mis et donc qu'on pourrait se remettre à porter parce que peut-être qu'elles correspondent maintenant plus à notre style, et aussi ça peut se ça peut permettre d'identifier euh, au contraire des pièces qu'on n'aime plus, qu'on ne porte plus. Dans ce cas, on peut les donner, mais on peut aussi les vendre. Et les vendre, ça va nous permettre de créer une petite cagnotte qui va nous permettre d'acheter peut-être des pièces un peu plus chères parce qu'elles seront un peu plus respectueuses de l'environnement et des travailleurs. Pour les méthodes de tri, il y a vraiment des gourous en la matière. Donc il y a Marie Kondo, Marie et Kondo, je ne sais pas exactement comment on dit, qui a écrit le livre La Magie du Rangement et qui a même un documentaire sur Netflix. Donc ça, c'est un peu pour les contrôle-free qui sont accros au rangement, mais c'est super agréable à regarder. Elle, elle va avoir une approche un peu spirituelle du tri et c'est super intéressant son approche. Mais il y a aussi tout simplement un côté beaucoup plus cartésien où elle va expliquer comment on peut faire pour limiter ses biens, ranger sa maison de manière correcte. Il y a aussi des témoignages de minimalistes qui peuvent être vraiment très inspirants. Donc euh, même si on n'adhère pas totalement à la démarche et qu'on veut pas forcément devenir minimaliste, ils peuvent vraiment euh, nous inspirer en fait et nous faire nous rendre compte de la quantité de choses qu'on possède pour ça, il y a de minimalistes qui sont deux personnes qui ont un podcast qui est en anglais et qui est très inspirant. Et ils ont sorti aussi un documentaire sur Netflix qui a le même nom. Donc voilà, ça, ça peut être vraiment des ressources qui peuvent vous inspirer pour trier votre dressing et vous motiver un maximum. Ensuite, si pendant la phase de tri, vous souhaitez vous séparer de vieilles chaussures qui sont un peu fatiguées, qui sont en fin de vie, que vous pouvez pas vraiment revendre, nous, chez mini sur Terre, on a mis en place un programme qui s'appelle « Je recycle ». En fait, on collecte vos vieilles paires de chaussures, on les envoie au Portugal, ils vont les broyer et les mélanger à du caoutchouc recyclé, et ça va nous permettre de fabriquer de nouvelles semelles pour nos baskets. Donc c'est vraiment un processus d'économie circulaire, d'upcycling, et ça nous permet vraiment d'avoir euh, ouais, une démarche aboutie pour la production de nos baskets. Donc ça, vous allez trouver toutes les informations sur le site, sur la page Je Recycle, et bien sûr, tous les liens dont je vous parle, ils vont être listés dans la description du podcast. Aussi, si vous avez des paires de chaussures minus sur terre qui sont en très bon état et que vous ne portez pas, on a une plateforme de seconde main qui s'appelle Aurore sur Terre. Et donc là, on va pouvoir reprendre vos chaussures et on va les revendre, nous leur donner, leur donner une nouvelle vie en fait, et vous donner en échange un bon d'achat. Donc euh, ensuite, dans cette phase de tri de vêtements, il y a quelque chose qui peut être intéressant pour débuter. C'est un peu une phase de désintox où on va faire zéro achat pendant... Une période donnée donc ça peut être un mois, ça peut être six mois ça peut être un an et du coup on se dit j'achète plus rien. Ça nous force à être créatif parce qu'on n'a pas forcément envie de s'habiller tous les jours de la même manière sauf si on fait partie de la team télétravail et que là on est très à l'aise en jogging ça je suis d'accord mais du coup ça peut vraiment nous inspirer et en plus avec tout l'argent qu'on a économisé on peut après se faire super plaisir en s'achetant une belle pièce un truc qu'on voulait depuis longtemps un achat réfléchi et avec des super conditions de fabrication, des super matières. Donc pour ça, il y a sur Instagram Elie Killeuse qui fait un défi zéro shopping cette année et qui donne plein d'idées pour euh, amorcer la démarche et pour être inspiré avec un hashtag. Donc c'est le hashtag défi zéro où vous pouvez retrouver tous ces tips. Donc ça, pareil, je le mettrai en, en lien dans la description du podcast. Une autre règle pour faire un tri dans son dressing, c'est la règle du « un article qui rentre, un article qui sort ». Donc ça peut permettre de se faire un peu d'argent en triant ses vêtements. En fait, l'idée, c'est que dès qu'on fait rentrer quelque chose dans sa penderie, on doit faire sortir un autre article. Donc déjà, ça fait vraiment réfléchir quand on achète quelque chose, parce qu'on se dit « si j'achète ça, ça veut dire que je dois sortir quelque chose de ma penderie, et si on aime tout, c'est un peu compliqué » et en plus du coup ça peut permettre de revendre tous ces articles qu'on fait sortir et c'est pareil ça peut permettre de constituer une petite cagnotte pour acheter des pièces super sympas et une dernière astuce c'est tout simplement de faire un échange de vêtements avec ses proches donc euh, on collecte tous les vêtements qu'on ne veut plus et au lieu de les amener directement au relais si on ne veut pas les vendre on s'organise une après-midi, une soirée où on se met tous ensemble et où on échange nos vêtements donc après là avec le Covid c'est un peu compliqué mais ça peut être une idée pour l'avenir Étape numéro 3, faire des achats de seconde main Ensuite, on peut passer à l'étape numéro 3 Alors l'étape numéro 3, c'est l'achat de seconde main Pour nous, c'est vraiment une super entrée en matière Au fait de consommer de manière éthique pour la mode Ça a plusieurs avantages Le premier avantage, pour des raisons écologiques C'est qu'on limite l'utilisation de matières premières Et on réutilise un vêtement qui n'était plus porté Donc une ressource qui a déjà été produite Sans faire appel à du neuf autre point pour l'écologie, c'est qu'on pollue moins l'eau lors du lavage. Même si on porte des vêtements qui contiennent des fibres synthétiques, en fait, elles ont été éliminées sous forme de microparticules en grande majorité pendant les premiers lavages. Et du coup, quand on porte des pièces plus anciennes, on pollue tout simplement moins quand on les lave. Il y a aussi, bien sûr, les raisons économiques. Quand on achète de seconde main, comme c'est un bien d'occasion, il coûte moins cher. Et donc ça, c'est top parce qu'on peut se permettre déjà d'acheter des marques qui n'étaient pas forcément accessibles à nous, si on essayait de les acheter neufs, et euh, il y a aussi tout simplement que euh, ben, on n'a pas tous forcément les moyens d'acheter des, des marketing, surtout au début, donc euh, c'est donc un, un, une bonne entrée en matière pour débuter. Et ensuite il y a tout simplement le critère du style, parce qu'en seconde main on peut vraiment trouver des super pépites vintage, des choses qui datent des années 60, qui datent des années 80, qui sont plus portées par personne, et donc du coup on peut vraiment avoir un style individuel, et puis s'éclater tout simplement avec les couleurs, les matières, ça peut vraiment être un moyen d'expression aussi, c'est vraiment top. Donc tout simplement on peut commencer par découvrir les friperies de sa ville. Souvent quand on n'a pas l'habitude d'acheter de seconde main, on passe à côté, on les... On les connaît pas et du coup euh, c'est dommage, on... on fait pas attention, donc là vraiment juste une petite recherche Google ou tout simplement demander à ses amis qui portent un peu de seconde main ça peut être top. à Bordeaux on en a plusieurs qui sont absolument super, moi j'adore Boucle et Prune qui est euh, Saint-Michel, donc c'est un... une friperie qui est un peu comme un concept store en fait c'est vraiment des pièces de qualité qui sont en super état. Et la boutique fait vraiment moderne. Il n'y a pas un peu cette, euh, cette atmosphère euh, grenier de grand-mère que moi j'aime bien aussi dans les autres friperies, mais là du coup, c'est vraiment classé par taille. On dirait vraiment une boutique neuve. Enfin, c'est très agréable, moi j'aime beaucoup. Il y en a d'autres aussi. Donc il y a Dingfring qui est relié euh, au relais. Donc ça, c'est les bornes où on met ses vêtements. C'est vraiment top. Il y a euh, Steak Frip, il y a encore Blue Madonna, il y a Trafic. Il y en a vraiment plein. Vous tapez euh, friperie Bordeaux sur Google, vous en avez plein. Et ça permet de soutenir les petits commerçants dans cette période difficile il y a aussi l'occasion en ligne. Donc, pour les chaussures, bien sûr, on va vous parler de l'Aurore sur Terre. L'Aurore sur Terre, c'est la plateforme de seconde main qu'on a mis en place. Donc, on revend dessus des paires qui sont en excellent état et qu'on a rachetées aux clientes de Mini sur Terre. On a vraiment un process où on vérifie l'état des paires, déjà en amont, on demande des photos, etc. Donc, on sait que c'est vraiment des chaussures qui vont être en très bon état. Et, euh, et ça, c'est vraiment la garantie qu'on essaie de, de vous donner. Il y a aussi des prototypes qui ont été portés seulement lors du shooting. Donc, c'est des les paires qui sont vraiment identiques à celles qui sont vendues, qui sont produites seulement euh, en 37 pour nos shootings avant. Et du coup, ils sont portés par les mannequins pendant 10-15 minutes. Et ensuite, nous, on les conserve. Et ça nous permet de vous les vendre à prix doux alors qu'elles sont vraiment en excellent état. Et il y a aussi des paires avec des petits défauts. Donc ça, ça va être des, des défauts minimes, en fait, qui nous empêchent de les vendre. Et là, on vous les propose à prix réduit en identifiant bien le défaut, comme ça vous savez à quoi vous attendre. Généralement, c'est vraiment pas des choses gênantes. On essaie de mettre en place des arrivages réguliers sur cette plateforme pour vous permettre de profiter régulièrement de paires d'anciennes collections ou même des collections actuelles à prix doux. Ensuite sur internet il y a plein de sites de seconde main, donc déjà on va citer le site qui est aussi une application Vinted, donc là voilà c'est vraiment connu par tout le monde maintenant, ils ont même fait des pubs à la télé, enfin bon c'est un peu les superstars de la seconde main. Mais c'est vrai qu'après la prochaine, la première fois qu'on qu télécharge l'application, on se sent un peu perdu parce qu'il y a énormément de vendeurs, énormément de vêtements, la qualité on sait pas trop, les photos sont pas toujours super flatteuses, enfin on est vite perdu. Pour nous, il y a plusieurs conseils à mettre en place. Déjà, ce qui est top, c'est que la marque, elle a mis en place, l'application, pardon, a mis en place des filtres qui permettent de cibler sa requête de manière très précise. Donc on peut choisir la taille, on peut choisir la couleur, on peut choisir le type de vêtement. C'est vraiment très précis. Et ensuite, on peut taper un mot. Donc euh, en fait ça nous permet de, de vraiment cibler un vêtement en particulier, de ne pas s'éparpiller, de se perdre complètement sur la plateforme. Ensuite une autre astuce ça va être de rechercher des marques qu'on aime bien parce que généralement si jamais quand on se rend dans la boutique on est fan des vêtements, quand ils seront d'occasion ils vont nous plaire aussi donc ça ça peut être une bonne entrée en matière. On peut aussi suivre le dressing des personnes on, dont on aime bien le style, parce que souvent elles mettent euh, de nouvelles pièces en ligne et on peut comme ça les suivre et être au courant dès qu'elles les, les publient. Et on peut aussi tout simplement regarder comment le vendeur est noté avant de commander. On a aussi trouvé d'autres sites internet qui vendent de la seconde main et qui sont vraiment top. Donc là je vais vous donner les noms, il y aura tous les liens en barre de description. Donc il y a par exemple le, le site persentile.fr, il y a aussi onceagain.fr, Patatam.com, Crush On, qui fait du vintage, c'est vraiment top. Il y a Asos Marketplace. Donc, euh, en fait, là, sur Asos, il y a vraiment il y a un onglet Marketplace où il y a des super pièces vintage, des friperies, qui ne sont pas forcément françaises, d'ailleurs. Souvent, c'est anglo-saxon, c'est vraiment bien. Il y a aussi, tout simplement, Etsy. Et après, il y a Instagram, qui peut être un super outil pour ça, parce qu'on peut taper... Euh, euh, des, des recherches avec des hashtags comme friperie, free, vintage ou encore friperie free en ligne. Et là, on tombe sur des comptes de, de fripes euh, qui sont vendus sur Internet. Donc là, pareil, pour faire des, des trouvailles euh, assez exceptionnelles, c'est vraiment top. Étape numéro 4, se renseigner avant l'achat. Et ensuite, on va passer à la dernière étape qui est l'étape numéro 4, qui est se renseigner au maximum dès qu'on veut faire un achat. L'information, c'est vraiment ça le secret. Si on n'est pas informé sur le vêtement qu'on achète... C'est là qu'on ne respecte pas nos critères et qu'on a l'impression de se faire avoir et que la démarche est inutile. Donc vraiment le top c'est que quand on veut acheter quelque chose de nouveau, on va sur le site de la marque, on lit les étiquettes, on essaie de se renseigner au maximum et là on décide de faire l'achat ou non en fonction de si la marque respecte nos critères. Bien entendu, comme je l'ai dit, les critères sont différents pour tout le monde. Donc une marque peut très bien convenir à quelqu'un, une pièce peut très bien convenir à quelqu'un et pas à une autre. Et ça, c'est vraiment individuel selon moi, c'est une approche personnelle. Donc déjà, la première chose qu'on peut faire quand on a un coup de cœur pour un vêtement, c'est... Ouvrir sa penderie et se dire « est-ce que je peux le porter avec quelque chose d'autre ?» Parce que c'est un peu ça le revers de la médaille, c'est que des fois on a un coup de cœur, on l'achète et puis on voit qu'au final on peut le porter avec rien. Et du coup on se dit « ah mais je devrais aussi acheter ça pour pouvoir le porter » et du coup là c'est un cycle infini et on, on rentre encore dans la surconsommation. Ou alors on se dit « ah bah c'est vraiment trop cher d'avoir une démarche éco-responsable et éthique pour la mode ». Donc là, vraiment, ça va être une première chose. Et en plus, se poser deux minutes, ça va nous permettre d'identifier si c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Je suis d'accord qu'il ne faut pas forcément que ça réponde à un besoin. On peut aussi se faire plaisir. On peut aussi avoir une pièce excentrique qui nous plaît où on se dit wow, « waouh je vais la porter. même si jamais on a des choses un peu similaires. Enfin, euh, c'est pas grave tant qu'on a un coup de cœur et que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on qu veut. Il faut aussi savoir se faire plaisir. Mais du coup, ça peut nous permettre de un peu réfléchir. Et des fois, on se dit qu'on s'est un peu emballé quand même. Donc euh, ça, peut, ça peut être vraiment bien pour euh, entamer une démarche éthique. Et ensuite, il y a quelques points qui peuvent être vérifiés pour s'apercevoir du fait que la marque correspond ou non à nos critères qu'on a identifiés à l'étape numéro 1. Donc, le premier critère, ça va être la matière. Généralement, elle est indiquée sur l'étiquette du vêtement ou encore sur les fiches produits sur Internet. Connaître la composition précise du vêtement, c'est vraiment très utile pour évaluer son impact sur l'environnement. Il y a des matières qui sont à privilégier donc il y a par exemple les matières naturelles, ça ça va être le lin, le chanvre, le coton. Pour le coton on va essayer si possible de le choisir biologique ou encore recyclé, car c'est vrai que la culture du coton elle a une très forte consommation d'eau. Et il y a aussi les matières recyclées, donc ça ça va permettre, c'est un peu même la seconde main en fait, ça va permettre de donner une, une nouvelle vie à une matière qui sera pas donc une matière première. Pour, euh, pour nous c'est vraiment top et c'est vrai que c'est assez en, en vogue en ce moment, donc euh, faut en profiter, faut surfer sur la vague. Ensuite, un autre critère, c'est le lieu de fabrication. Souvent, c'est ça qui fâche. Les marques de fast fashion, elles se mettent à faire des collections soi-disant éco-responsables. Quand on regarde les matières, ça a l'air plutôt correct, c'est des matériaux assez innovants, parfois recyclés, parfois végétaux. Mais après, on s'aperçoit que le lieu de fabrication, soit, n'est pas indiqué, bon, il sera sur l'étiquette, mais... En fait, du coup, ça suit pas. Donc, euh, si jamais on a un matériau, un matériau respectueux de l'environnement, mais qu'on a une fabrication qui est faite à l'autre bout du monde, dans des... Conditions pas forcément top, euh, on peut se dire que ça va pas correspondre aux critères qu'on s'est fixés. Donc là, le lieu de fabrication, ça va être vraiment quelque chose de clé. Il y a beaucoup de marques de plus en plus qui indiquent où elles fabriquent leurs vêtements, qui prennent des photos de leurs ateliers, qui leur rendent souvent visite. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir cet aspect qui est mis en avant sur le site, car ça permet aux consommateurs d'identifier si le lieu de fabrication correspond à ces critères ensuite il y a tout simplement la transparence donc qui correspond un peu à ce que j'ai dit avant sur les matières et sur le lieu de fabrication pour nous le fait de donner des informations aux consommateurs c'est vraiment super important parce que c'est là que ça va vraiment lui donner du pouvoir le pouvoir de décider si le bien correspond ou pas à ce qu'il attend et donc le fait de dissimuler un peu les informations de jamais être vraiment très clair et de se planquer sur des pardon derrière des des appellations un peu évasives, ça fait un peu peur, donc ça vraiment c'est un point à surveiller, la transparence. On ne demande pas aux marques d'être parfaites, mais par contre, on leur demande tout simplement de, de nous donner l'information pour qu'on sache si on veut acheter chez eux ou pas. Ensuite, il y a les labels, donc ça c'est top, parce que ça nous permet d'avoir une information très rapide, parce que souvent c'est sous forme de logo, donc on n'a pas besoin de faire des recherches pendant des heures, si le label est là, ça veut dire qu'il garantit quelque chose, donc je peux vous en citer plusieurs. Par exemple, il y a PETA APROF Vegan, donc ça, ça garantit qu'il n'y a pas de matière animale dans le produit et que le produit n'a pas été testé sur les animaux. Ensuite, il y a OECOTEX, donc ça, ça garantit que les matières ne présentent pas de danger pour la santé. Et ça, c'est important pour les personnes qui portent les vêtements, mais c'est aussi très important pour les personnes qui les fabriquent. Ensuite, il y a le label GOTS, ou GOTS, c'est Global Organic Textile Standard. Donc ça, ça garantit l'origine biologique des fibres. Il y a aussi GRS pour les vêtements recyclés, Global Recycled Standard, qui garantit l'utilisation d'au moins 50% de matières recyclées et le respect de standards de protection de l'environnement par le fabricant de la matière. Et ensuite, il y a Ecolabel Européen, qui garantit le respect des droits fondamentaux sur le lieu de travail et l'utilisation limitée de substances nocives dans les fibres textiles. Ensuite, ce qu'il y a comme critère, c'est aussi le prix de la pièce. Ce qui est top, c'est quand les marques sont suffisamment transparentes pour décrire vraiment la composition des prix, pourquoi le prix a été fixé à un tel montant. Et là, par contre, il va falloir se méfier des marques qui font des promotions toute l'année, de janvier à décembre, sans s'arrêter, parce qu'on peut se dire que le prix initial a tout simplement été gonflé pour permettre cette espèce d'effet promotionnel qui va attirer le consommateur. Il y a aussi le packaging, donc est-ce que la marque a une démarche de réduction de ses déchets, de réduction par exemple du plastique dans ses emballages, est-ce qu'elle utilise du carton recyclé, donc ça par exemple c'est intéressant pour les marques qui vendent en ligne. Et il y a aussi des bonus, est-ce que la marque par exemple a des engagements associatifs, parfois il est possible d'acheter une pièce et en échange de donner un pourcentage de du bénéfice effectué à une association. Donc c'est vraiment top parce qu'on se dit j'achète un vêtement que j'aime bien et en plus je fais une bonne action, je soutiens une cause qui me tient à cœur. Il y a aussi la seconde vie du produit. Est-ce que la marque met en place un système de collecte, par exemple, des vêtements usagés Est-ce qu'elle peut les recycler Est-ce qu'elle peut les revendre Ça c'est vraiment important aussi. Et enfin, est-ce que la marque sort des nouveaux produits toutes les semaines Parce que c'est vrai que cette stratégie, ça peut avoir tendance à inciter à l'achat vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre blog des interviews de marques qui sont éco-responsables qui sont éthiques qui sont inspirantes et qui ont des belles démarches qui donnent envie de, de consommer chez eux on va vous donner quelques idées de marques de mode éthique donc là je vais donner plein de noms donc à vos carnets, calepins, stylos téléphones, tout ce que vous voulez alors pour les jeans on a par exemple 1083 donc qui est une marque française qui est vraiment top il y a French Appeal donc ça c'est vraiment bien parce qu'en fait sur leur site ils mettent les jeans photographiés avec différentes morphologies. Donc euh, pareil ça donne un peu une idée parce que c'est pas toujours facile de trouver un pantalon qui nous va vraiment très bien. Il y a Mud Jeans pour les vêtements. Alors là il y a beaucoup de choses. Il y a Opal qui propose des textiles recyclés. Il y a Rêve Society pour les collants et les chaussettes. Il y a Saint James. Il y a Armed Angels. Two Thirds. Alors là c'est parti pour mon accent anglais. On a une petite liste hyper sympa. People Tree. On a aussi Attise, donc ça c'est une marque bordelaise qui est vraiment chouette. Atelier Camille, Atelier Une. Les petites jupes de prunes pour des jupes trop belles avec plein de couleurs, plein de formes. Des jupes plissées, des jupes longues, des jupes courtes, ils, ils font vraiment de tout. Il y a Make My Lemonade, Poétique, Maison Alpha, Meuf Paris. Donc ils proposent des super t-shirts, des super pulls avec des messages féministes, on, on adore. Patine Paris, la Gentle Factory. Pour la lingerie, il y a aussi Oli Lingerie. Donc ça paraît super, une marque française avec de la dentelle recyclée et des modèles vraiment hyper confortables. C'est des soutiens-gorge sans armature, il me semble, pour la plupart. Et en plus, c'est du coton biologique, il me semble, quand c'est du coton. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment bien pour notre santé. Quand on porte des culottes comme ça, qui sont au contact de notre corps, c'est vraiment important de porter des, des matières qui ne sont pas toxiques pour nous, tout simplement. Il y a aussi Je ne sais quoi. Ou encore Mina Storm qui propose des super brassières sans armature. Pour les bijoux enfin il y a la sublime marque Aglaya Co qu'on adore absolument. Il y a Apache Bijoux qui est une marque bordelaise et qui a d'ailleurs une boutique rue Saint-James pour les bordelais. Et il y a aussi hors du monde, donc ça c'est plus pour le côté joaillerie, c'est un peu plus haut de gamme si je devais vous donner un dernier conseil, une étape numéro 5 ce serait qu'il faut pas se mettre la pression, c'est pas grave si de temps en temps on achète une pièce fast fashion, ça ruine pas tous nos efforts, c'est pas une excuse pour se dire, ah bah de toute façon maintenant ça y est j'ai craqué donc euh, je reviens du côté obscur de la mode, non pas du tout, il faut savoir être indulgent envers soi-même parce que c'est pas facile, on est entouré de publicité, on est entouré de gens qui comprennent pas forcément la démarche ou qui sont pas sensibilisés tout simplement donc c'est pas tous les jours facile de, de sortir un peu de ce système là et puis ça peut arriver aussi de faire des erreurs parfois on croit qu'on a fait un achat super éthique et au final on se renseigne un peu et on s'aperçoit que c'était pas si terrible que ça mais c'est l'intention qui compte et puis si on a une belle stratégie et que tout simplement on prend du plaisir à s'orienter vers un dressing plus responsable ça ne peut que bien se passer voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié ce premier épisode. En tout cas, moi j'ai adoré le faire et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à noter notre podcast, à nous laisser un commentaire ou à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver Minuit sur Terre sur Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site minusurterre.com. A bientôt pour une prochaine écoute